0: Тина недели. На радио. Комсомольская правда.
1: Самый-самый-самый високосный год в 21 веке заканчивается. Креститься по этому поводу будем, когда действительно все закончится. Прямо сейчас время подводить итоги и делать выводы. Меня зовут Дмитрий Делинский. Меня Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с внутренней политики. да? Главное слово 2020 года – это слово «обнуление». Это по версии Государственного института русского языка имени Пушкина, который традиционно перед Новым годом публикует результаты лингвистического исследования уходящего года. Так вот, обнуление и поправки в Конституцию.
2: Да, совершенно верно. Вы уже помните, что нам обещали с рекламных плакатов и роликов в телевизоре, да, пенсии, что еще, зарплаты, там, социалку всякую хорошую, вот, защиту истории, памяти предков, вот. И, собственно говоря, все это, вот, весь этот компот, используя терминологию Дмитрия Медведева.
1: За полгода, прошедших с момента голосования, Госдума приняла 21 закон. Подсчитано, 21, 21 закон. 21 закон, много. В рамках реализации воплощения в жизнь поправку в Конституцию. Александр Сергеевич, ни одного закона про социалку. Только строительство и перестройка вертикали власти.
0: Вообще вертикаль власти нуждается в перестройке. Я бы даже сказал, бы нуждается в зачистке, потому как чиновники, ну скажем прямо совершенно оборзели и уже достигли уникальной фантастической степени распущенности. Uh -huh.
1: поэтому... Вы считаете, что рыба сгнила с головы, и поэтому нужно менять правила формирования правительства, менять правила формирования
0: госсовета? Я думаю, что рыба э, сгнила с желудка, потому что чиновники это невероятно много потребляют слой нашего населения, скажем так. их Огромное количество, их уже намного больше, чем их было во всем Советском Союзе со всеми республиками. Вот, Но я бы обратил внимание в том, что сейчас прозвучало в эфире на ваши слова «обнуление». Вот вы понимаете, что у меня такое впечатление, что журналисты за уходящий год настолько засорили публично-информационное пространство, что это слово «обнуление», а это означает очень такое нехорошее смещение акцентов. На самом деле, действительно, вот в ходе законотворчества, которое состоялось в минувшем году, мы получили возможность еще раз свободно избрать лидера, которого мы доверяем. Либо ему, наверное, может быть отказано на выборах. Почему это называется словом «обнуление»? Мне не кажется, что это соответствует происшедшему. Мы имеем очень сильного национального лидера, мы имеем, я еще раз подчеркиваю, мы с вами неоднократно на эту тему говорили, в христианской части мира, которая нам наиболее понятна, Путин, безусловно, наиболее опытный, наиболее сильный лидер по сравнению со всеми прочими. А, ну, с Меркель, конечно, можно сравнивать, которая четыре срока отсидела и по немецкой конституции могла претендовать на пятый срок, но уже, видимо, кондиции не позволяют, а да, там от нее народ действительно устал. Ну, вот, А была бы Меркель достаточно хороша и пользовалась бы большой популярностью, немцы бы ее и на пятый срок выбрали, и на шестой бы выбрали. Демократия хороша не тогда, когда мы себя обставляем излишними флажками, а когда действительно действительно может быть народное волеизъявление. Поэтому то, что вы называете обнулением, я считаю устранением излишних ограничений очень полезным для страны. Погодите, да. а, обнуление – это не наше слово. А, это слово терешковое. Какая разница? Берите то, что более удачно и лучше характеризует реальность. Но вы знаете, что если вот на ближайшую перспективу, я надеюсь, что там лет на 12, что это означает для нас стабильную ситуацию и возможность развивать Россию, вот то, что Владимир Путин имеет возможность идти на следующие сроки, в более далекой перспективе, я считаю, что есть очень важная вещь, которая в Конституции была зафиксирована и на которую я не могу не обратить внимание радиослушателей. Это приверженность, закрепленная в Конституции традиционным ценностям, выработанным и э, оправдавшим себя в ходе развития нашей культуры. Я имею в виду, в первую очередь, семейные ценности. Когда мужчина – это мужчина, женщина – это женщина, семья – это семья, это чрезвычайно важно, особенно на фоне вот того вывиха общественной морали, общественного сознания, который произошел на Западе и достиг уже, ну, скажем так, экстремистского, я бы, может быть, добавил слово «апогея», но воздержусь, потому что может быть еще хуже. Вот Россия, последние 30 лет, уверенно шедшая за Западом по в общем-то порочному пути, вот этот пункт в Конституции он обеспечивает нам, по крайней мере, остановку на пути сползания в тот кошмар, который устроил себе Запад. И уж если мы с вами решили говорить о внутренних событиях уходящего года, я бы хотел привлечь ваше внимание еще к одному очень, на мой взгляд, важному событию, Но ну, по крайней мере, на ближайшую перспективу. Это смена правительства. Угу. Это Мишустин, человек, который в очень сложное время, в чрезвычайно сложное время, имея ну в общем-то довольно-таки гниловатый аппарат, там, где дело касается экономического блока, вот вдруг оказалось, что и этот аппарат экономического блока, я имею в виду технический чиновничий аппарат, под руководством значит, грамотного, четкого, настроенного на дело премьера, в очень короткие сроки решает очень серьезно серьезные задачи. Вот никто бы из нас не удивился, если в ужасной ситуации коронавируса у нас бы воцарился жуткий бардак. А здесь, ну знаете ли, люди деньги получали. Для кого-то они небольшие, там по 10 тысяч рублей, а для кого-то они очень серьезные. И вот, понимаете, страна ощутила поддержку. Вы говорите, мало там социальных законов. На самом деле у нас законов, касающихся социальной сферы, огромное количество. У нас по Конституции и по старой. Вся страна – это социальное государство. И работать на благо людей никто не мешает. По конституции да. – это да. А, Просто не работали. Вы правильно смеетесь. Конституция
1: 1934 -го года была самой лучшей в мире конституции. Мы знаем, чем все это
0: закончилось. Вы знаете, я думаю, что не конституция виновата.
2: То есть вот. не в консерватории, да, проблема? Вот, вот я,
0: вы знаете, а -а -а. тоже вспомнил а -а -а. эту миниатюру юмориста. Вы знаете, можно ход мысли выстроить так, что во всем плохом, что происходит на свете, будет виновата консерватория. Так вот, законов хороших у нас, я считаю, достаточно. Это не к тому, что Дума может уйти на годовые каникулы и отдохнуть. Слушай, а вот хорошо да. было бы.
1: 400 человек, не получающие зарплат. Это же какая экономия
0: будет? А вам вот лишь бы вот уесть органы власти и на да. этом сэкономить. Mm -hmm. Да
2: правильно. Мы все, все работаем на скрепы. Это чудесно. И на самом деле мне нравится то, что Госдума, она только и думает о том, чтобы скрепы наши скрепляли крепче. Вот, например, тот же закона о, о ненормативной лексике в соцсетях. Ведь это же скрепный закон, Дим.
0: А, то есть слово на букву уже есть,
2: а писать его нельзя.
0: Ага. Ну, я вам скажу, что это слово, оно матерное Вообще в русском языке, строго говоря, четыре матерных Это слова. правда,
2: кстати. Александр да. Сергеевич да.
0: прав. Че правда? Я это обсуждал с академиком вот, Костомаровым вот, вот, вот. в присутствии 700 своих студентов на публичной встрече. Слова называли? Э, нет, слова не называли. То есть что вот сама. Я сейчас не ручаюсь точно, но, по-моему, не называли, четыре реально матерных слова, да, да, да. и потом масса от них производных, русский язык, он богат на производные, но очень много слов грубых, очень много слов, которые, ну, воспитанным людям режут ухо, и которые не надо, конечно, применять, вот, но в стране произошла беда с этим, потому что 30 лет назад кто-то решил, что свобода – это отсутствие моральных, культурных ограничений, и до сих пор вот это безобразие тянется, Александр Сергеевич, но ну, вот
1: представьте себе, вы объясняете своей дочери, что есть слова, которые произносить вслух
0: некультурно,
1: некрасиво. Вы я...
0: можете обидеть а, окружающих людей. После того, как она пошла в школу, я это объясняю, ну, скажем так, еженедельно. Чудесно. А теперь
1: представьте себе, что вы говорите дочке, дорогая, если ты произнесешь это слово или напишешь его
0: в соцсетях, тебя посадят. Как вы думаете, вот какой а -а -а. механизм работает лучше? Знаете что, на мой взгляд на мой взгляд, лучше, когда страна имеет стройную систему воспитания и имеет мягкие регуляторы. Вот есть законы, я напомню, это жесткие регуляторы. Это вот схватить, посадить там и так далее. А есть мягкие регуляторы, когда вот человеку, когда он еще маленький, кто-то взрослый авторитетный подсказывает, ты не делай вот так, пожалуйста. А если маленький все-таки вырастет во взрослого хама, то ему в любом общественном месте скажут прекрати. Но в стране уже лет восемь назад было Проведено исследование социологическое, и 60% населения считали мат нормой жизни. Вот. И...
2: Что-то маловато, да,
0: Если ты идешь по улице там, со своей женой, ведешь за ручку маленького ребенка и с женой разговариваешь матом, и она с тобой так же. Вот это норма же. Угу. А потом у тебя подрастает ребенок, который также беседует там, со своей супругой, и формируется новая быдляцкая культурная традиция. С этим что-то надо делать. И настолько это дело запустили, что теперь уже вот кнут, закон. Хотя маты раньше был по закону запрещен. Но я думаю... что что самый главный распространитель мата – это наше телевидение. Потому что телевидение вело такой прием в 90-е годы запикивания матерных слов. Угу. Вот там кто-то сказал матерное слово, а мы слышим пеп, Что это означает? Это означает, что телевидение считают мат нормальной, так сказать, частью русской речи. А запикивают просто потому, что там какие-то чинуши их заставляют это делать, так бы они вот все это пустили. Лучшие пропаганды мата не придумаешь. Они нам все время показывают, что мат – это норма. Вот Поэтому телевидению было бы достаточно убирать людей, которые ругаются матом из эфира, для того, чтобы мата у нас в жизни стало намного меньше. Ну, Александр
2: Сергеевич, я думаю, что тебе. телевидение у нас смотрит очень небольшой процент населения. У
1: -у
0: -у.
2: Я так э, надеюсь на это, да? Но при этом... <свят>
1: в больших
0: городах возможно. Стоп. Хорошо. Стоп. Нет, небольшие города. Я вам скажу как социолог. Если человеку ты задаешь вопрос, а вы смотрите телевизор? Он с отвращением, с омерзением говорит, нет, я его не смотрю. Это серьезнейшая ошибка социологических исследований. Родители и дети в огромном количестве семей проводят время вместе в одном пространстве. И вот родители, входя в комнату, в дом входя, с улицы после работы, приведя ребенка из детского сада, первое, что делают? Выключатель в комнате, включают свет. Второе, что делают? Включают телевизор. Серьезно? Это вот настоящая социология, которая это дело изучает. А, Оль, далеки мы от народа. Вы Очень далеки, далеки.
2: я наоборот. А вы,
0: вы... интеллигенция. Так... Интеллигенция Нет. Это так себя не ведет.
2: Свет правда включает. Вот. Но, в чем греха, но да?
0: дети, огромное количество, львиная доля, они вот еще ходить не умеют, а телевизор они уже слышат. Так, слушайте, время этой четверти часа подошло к концу. Справедливости ради,
1: вот возвращаясь к тому, с чем мы начали. Социальные поправки, социальные законы, вызванные тем, что изменилась Конституция. Мы тут поговорили с депутатами Госдумы, они обещают, что парламент наш возьмется все-таки за этот непосильный труд. Но не сейчас. Не сейчас, да. А после выборов в Госдуму. Следующий состав будет этим заниматься. А мы нет, мы, мы не при делах. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут.
0: Тина недели. На радио. Комсомольская правда.